0: Giovanni, que Brasil é este que se vive hoje, presidido por Bolsonaro?
1: É um Brasil muito polarizado, é um Brasil lunático. Lunático? Lunático, porque, por exemplo, as pessoas ressuscitaram o comunismo, assim. existem páginas de internet inteiras, sites que falam sobre a ameaça comunista que, que, que assolava o Brasil e o Bolsonaro veio para salvar. Quer dizer, para... Eles conseguirem construir um herói, eles tiveram que construir uma ameaça. E essa ameaça é o comunismo. Acho que hoje em dia seria mais fácil alienígenas invadirem o Brasil do que o comunismo. Então, acho um Brasil lunático. Agora mesmo, o, o partido do Bolsonaro, o PSL, está brigando entre si. E as ofensas parecem coisas da quarta quinta série. O cara Há chama, muita ignorância, não é? O filho do Bolsonaro chama uma das líderes do partido de Peppa Pig, porque ela é assim ou é assado. E, e ela faz montagens com uma foto de... de dele numa nota, de, enfim, é, é, é um tipo de, de, de infantilidade que, que que beira a insanidade, na verdade. Quando você pensa que essas pessoas ocupam é, posições importantes na administração de um país, a gente tem um ministro de educação, por exemplo, que quer vetar o uso da palavra educação dentro do ministério porque ele diz que é uma palavra que contém ideologia. Ele quer que se use ensino em si, vez de educação. Uau. É o tipo de coisa que você que, que parece que é mentira, assim. Você não consegue é, processar tudo isso. A gente tem um problema agora que que muito óleo tem sido despejado nas praias do Nordeste, um presidente que não se manifesta, um presidente que que faz que faz que marca encontros com líderes internacionais e não vai e depois aparece fazendo vídeo ao vivo cortando o cabelo, quer dizer, é de uma insanidade, de uma de uma de um nível de, de absurdo que que é difícil de classificar. <música> conversa com Bernardo Mendonça.
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. É um dia de real grandeza todo azul, o um mar turquesa lá estambul enchendo os olhos um sol de torrar os miolos Quando em Copacabana caravana do Arará Do Caxangá, da Xatuba A caravana do Irajá O comboio da Penha Não há barreira que retém Esses estranhos suburbanos Tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá em tempos de desumanidade, intolerância e ódio, as histórias contadas pelo meu convidado são urgentes e, diria mesmo, obrigatórias. Para olharmos de perto para outras realidades mais marginais, mais periféricas e que contam as vidas dos invisíveis da cidade maravilhosa, cheia de encantos mil e cheia também de mil e uma injustiças, dramas, dores, tensões e contrastes. Falo do livro de contos, o Sol na Cabeça, editado pela Companhia das Letras, do jovem escritor Giovanni Martins, que conta a sua realidade de rapaz suburbano que nasceu e foi criado nas favelas cariocas. Da Rocinha e a Barreira do Vasco até ao Morro do Virigal, na zona sul do Rio. E neste seu livro de estreia podem ler-se as histórias que o acompanham há muito, seja na sua memória ou na sua imaginação. Sobre o entra e sai do narcotráfico no morro, a ameaça constante da polícia, os bandidos a assaltarem Estrangeiros, as vidas cotidianas no limite, com a pistola da pobreza apontada à cabeça. Em cada dia, em cada esquina, em cada ônibus, em cada bagulho, em cada moleque da favela, em cada chapado, a pobreza, a violência, a discriminação. Como uma panela de pressão pronta a explodir. E o sol abrasador a aquecer a prosa e os atos destes homens, mulheres e crianças. Papo reto, gíria de rua, conversa sem -se subterfúgios, onde se contam também relações de amizade, amor e alegria. O prazer dos banhos de mar, as brincadeiras de rua, a adrenalina das pinturas morais, os namoros fugazes. Alguns destes contos acabam, de repente, deixando as personagens em suspenso, a obrigar-nos a adivinhar ou a imaginar um final para eles, a sermos também escritores desta obra. Consta que Giovanni aprendeu a ler folheando livros aos quadradinhos, que não gostava da escola, mas que cedo ganhou o gosto pela leitura e pela escrita, com uma grande fome em contar um outro Brasil Tantas vezes na sombra, porque o sol nem sempre nasce para todos. Foi em 2018 que Giovanni foi revelado pela FLUP, festa literária das periferias, e conquistou de imediato a crítica e o público com os 13 contos que compõem este seu O Sol na Cabeça. Uma obra escrita, em parte, numa máquina de escrever, correto? Correto. Entretanto já traduzida para 10 países Fiquei chapado afirmou Chico Buarque sobre a obra e há mesmo quem o considera o livro mais importante da literatura recente ou uma das mais importantes narrativas sobre a devastadora desigualdade que arrasa a sociedade brasileira desde Cidade de Deus Na favela onde ainda vive agora é conhecido pelo cara do livro e da periferia para o mundo das favelas do Rio de Janeiro para Lisboa tenho aqui à minha frente Giovanni Martins para me contar o que viu, o que viveu e o que o inspirou para chegar tão longe a este seu livro tão vibrante. É no apartamento da sua editora, em Lisboa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Giovanni.
1: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado por teres aceitado. Hum, eu começo por isto. Em tempos, eu falei com um ator português que me contou que para se retratar no cinema a realidade de um bairro marginal da Grande Lisboa, o realizador deste filme teve que suavizar algumas cenas, porque se contasse as cenas como eram na realidade, pareciam irreais e inverosímeis. E eu pergunto, já que contaste uh, realidades que se vivem nas favelas de, do Rio de Janeiro, uh, se a realidade ultrapassa sempre a ficção?
1: Se ultrapassa... Eu acho que a, a realidade é sempre maior do que a ficção, porque... A ficção nasce da realidade, então ela é um pedaço dessa realidade também. Mesmo a ficção científica ou, ou o realismo fantástico, coisas que vão para além do que a gente conhece como realismo, tudo isso tem, tem como fonte a realidade, né? os, os, as, as questões do cotidiano. E, então, eu acho que a realidade é sempre maior do que a ficção, mas a ficção, ela ela tem um poder, às vezes, que é mais forte do que a própria realidade, no sentido de impacto das pessoas. Eu, eu lembro muito bem do Eduardo Galeano falando, por exemplo, que se você diz que mataram 500 mil índios em determinada época, isso pode ter menos força para alguém do que ler a história de um único índio que foi assassinado, é porque ler num livro. ler num livro, porque a empatia faz isso, né? É, transforma a dimensão das coisas. Então eu acho que a realidade é muito maior, mas a ficção, às vezes, acredito que possa ter um impacto maior do que a própria realidade.
0: Aproxima, faz pensar. Uh, com este livro quiseste também fazer isso, o Se Com o Sol na Cabeça, fazer refletir sobre a periferia do Brasil, neste caso do Rio de Janeiro.
1: Sim, eu tento traçar um, um mosaico possível dessa cidade do Rio de Janeiro a partir de uma ótica muito específica, uma ótica que que agora ganha mais força é, na, no mercado literário, mas que há, há muito tempo atrás foi praticamente ignorada da, da cena de literatura contemporânea brasileira. É, e eu acho que esse livro ele é muito mais para abrir uma discussão do que para poder do que dar
0: respostas do que
1: dar respostas de alguma coisa, por isso muitas vezes os, os finais eles acabam em suspense eu acho que tudo isso tem a ver com essa vontade de discutir essas questões eu às vezes não, não termino uma história e as pessoas ficam perguntando por que eu não faço isso e eu não faço isso porque eu sinto que às vezes quando a gente termina uma história fica aquela sensação de que aquilo foi resolvido e eu, e eu não eu não queria que essa sensação de, de que as coisas estão resolvidas está tudo por se resolver, não é? E neste Just... livro que disseste isso? Exatamente, nesse livro eu Quis deixar as coisas abertas, abrir essas conversas, convocar o leitor
0: para pensar junto. C concordas que quase obrigas o leitor a, a escrever o fim da história, não? Né? Sim, é, é um. imagina é, um,
1: é um recurso que que você ganha, que você ganha mais um tempo na cabeça do leitor com cada conto, né? Aquele conto não se encerra ali, ele pode ter uma vida muito maior do que se eu tivesse fechado ele de uma vez.
0: Este O Sol na Cabeça, que escreveste e editaste o ano passado, 2018, conta a história de personagens que vivem nas favelas, nos morros, no limite, debaixo de um sol abrasador, não é?
1: Sim, são personagens, a maioria deles jovens, um ou outro distor um pouco dessa categoria, mas são personagens de, de vários Rio de Janeiro possíveis, que falam linguagens diferentes, eu tenho isso por isso eu digo um mosaico, essa tentativa de, de montar vários pedaços dessas cidades, e, e é um livro que... que que eu acredito seja um livro muito solar, assim, que tem uma coisa de luz muito forte, da, da amizade e das relações entre família e tudo, e tem seus momentos de sombra e tudo. Eu tentei equilibrar essas coisas, traçar sempre contrapontos. Não me interessava também fazer um livro completamente focado na, na violência ou, ou só em questões sociais. Assim. Eu queria realmente. É, A
0: vida como ela é, ter um pouco de tudo, não é? Ter um pouco de tudo. Sem juízos de valor.
1: Exato, uma, eu tento não julgar esses personagens, eu tento fazer com que, com que eles possam ser
0: compreendidos, eu me sinto muito próximo desse Pois, personagem. é uma realidade que tu conheces bem, eu sei que nasceste, como eu disse há pouco, e cresceste em várias favelas do Brasil, eu aliás pergunto se na tua infância e adolescência te cruzaste com muitas destas personagens?
1: É, cruzei com todas elas, assim, em, em alguma medida. Eu não sei de onde que nascem exatamente os personagens. A maioria das vezes, tem alguns que eu até sei, mas eles são sempre o acúmulo dessas experiências, assim como os temas, né? São coisas que vêm me acompanhando a vida inteira. E, e, e como eu sempre gostei de escrever, é, é, a, a escrita sempre foi uma maneira que eu, que eu encontrei de tentar entender essas experiências, na verdade. Então... Esses personagens me atravessaram Durante a minha vida inteira Continuam me atravessando E esse livro é de alguma forma A, a, a tentativa que eu, que eu, que eu, que eu fiz de, de, de dar vida a isso a, a, de, de colocar no papel E transformar em literatura O acúmulo dessas
0: experiências Então eu uh, uh, queria te pedir Para uh, voltarmos no tempo E recordares um bocadinho Um moleque uh, um, Que foste uh, Na favela Como é que te recordas de ti na infância?
1: Eu era uma criança muito... No primeiro... Na minha primeira infância, eu era uma criança de ficar muito na rua, assim brincava de tudo, futebol, pipa, bola de gude, carrinho de rolimã. Tive uma infância muito livre, assim no, 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 na... morava numa rua sem saída, então não tinha problema com carro, nem com nada. Então eu tive uma, uma infância muito livre, de muita, muita diversão e tudo, mas eu tive uma infância também muito acompanhada pelos livros.
0: Já, já aí.
1: É, já desde cedo eu gosto muito de ler, então eu sempre tive entre a rua e, e, e a minha casa lendo tudo.
0: E sentias a violência, já sentias estes contrastes na rua, enquanto miúdo?
1: Enquanto criança, não. Principalmente porque eu cresci, eu nasci em Bangu, no, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde tudo era muito parecido. Não existia uma desigualdade social aparente. assim, Todo mundo era pobre, então não fazia muita diferença. Foi quando eu mudei para o Vidigal, tinha 11 anos. Aí eu comecei a, a, a sentir essa fricção social muito forte. De início, eu não entendia muito bem como isso... Por que isso acontecia, nem como isso me afetava e tudo. Foi uma
0: experiência aí mais... Uh mais delicada, mais sensível, o bairro do Vidigal.
1: É, foi uma experiência de, traumática, na verdade, isso. Se... Porque é um bairro mais perigoso não é um bairro até mais com mais recursos do que o bairro onde eu morava A diferença é que ele fica muito mais próximo das, das partes mais ricas do Brasil e
0: e há esse e essa embate não é?
1: existe essa fricção social o tempo inteiro você conviver com, com pessoas muito ricas e e, e, e e entender que na sua casa perto da sua casa não tem saneamento básico que tudo isso aquilo batia de um jeito muito estranho a própria reação das pessoas na rua quando me via ouvia os meus amigos e tudo então foi uma experiência de, de descoberta, de, de, de uma identidade, porque eu não, não, não fazia ideia de quem eu era no mundo. assim Eu acho que esse choque acabou me colocando de uma forma muito violenta a, a ter que enxergar qual era o lugar que eu ocupava dentro dessa sociedade. E que
0: lugar é que era? Porque falaste como as pessoas te viam, como te olhavam. É como tu descreves no livro, havia medo no olhar dos outros ou... Existe um
1: medo, um desprezo, depende muito da situação, mas a verdade é que eu me enxerguei como a, 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 a base da pirâmide pela primeira vez, assim eu, eu entendi que eu estava ali para poder servir aquelas pessoas de alguma forma, isso para mim foi muito chocante, eu não imaginava que pudesse existir pessoas que tinham nascido para mandar em mim, e essa ideia me assustava muito.
0: O que mais te marcou nessa, nessa época?
1: Eu acho que o que mais me marcou nessa época foi, eu, foi o deslumbre que eu tive com, esse, com esses ambientes, já que mudei para um lugar onde... Tinha um centro cultural muito forte, assim mais próximo, né? tinha muitas livrarias, bibliotecas, cinemas, enfim, uma, uma série de coisas que no bairro onde eu nasci não tinha, mas eu, eu sentia um desconforto muito grande e quando eu, quando de, de, de estar presente nesses lugares. E depois eu fui entender que esse desconforto vinha dos olhares que, que me davam, da, de, do estranhamento que meu corpo causava nesses lugares.
0: em então... tal desprezo.
1: Exatamente, desprezo ou, ou uma, sei lá Um medo eu um, um, Acho que nesses espaços assim onde onde está tudo muito bem resolvido Acho que vai mais pelo desprezo, por uma
0: por um espanto, não sei De me ver ali interessado em livro e tudo Porque supostamente eras um favelado e portanto imaginavam-te só do outro lado, na, na favela
1: É, exatamente, a conversar, a se perceber Como um corpo estranho dentro dessa sociedade assim Então isso para mim foi uma experiência Realmente muito traumática que acabou Sendo fundamental assim na, na formação Do meu olhar e, e na maneira como eu Me relaciono com a cidade do Rio de Janeiro
0: À tua volta, a polícia A droga a, O crime, o medo Tudo isso E, e
1: muito mais, assim né? e o mar
0: é... E o mar, claro
1: o mar, o sol, a, 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 a vista incrível. Que a tem, cidade
0: maravilhosa, claro.
1: A vista incrível que, que o Vidigal tem, então era uma era, foram um momentos de muitas mudanças, até porque eu entrava na adolescência e, e e já é por si um momento de mudança na vida de qualquer
0: pessoa. Nunca te sentiste tentado pelo lado da marginalidade, visto que estava perto de ti?
1: Não eu nunca tive, eu nunca me senti tentado, eu sempre sempre achei que que, que trabalharia com, com, com literatura, com música com as coisas que eu gostava assim eu nunca me interessei por arma, nunca me interessei por nada disso. Então para mim realmente isso nunca foi uma
0: A tua arma sempre foi os livros.
1: Sempre, sempre foi o livro e eu, Como é que
0: isso acontece, a descoberta li da literatura em ti?
1: Acontece com a minha, com o esforço da minha mãe de, 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 de ter os filhos leitores assim. Então ela levava a gente em festival de literatura, comprava muitos livros para mim Quando ela percebeu que eu me, que eu me interessava Mas isso é muito extraordinário, não é? No contexto em que cresceste é extraordinário, mas não tanto, assim, eu tenho muitos amigos que são leitores, assim, acho que tem uma, uma visão também muito, a gente tem, uma, muitas vezes as pessoas têm uma visão... Redutora. Redutora do que, que é uma favela, assim, são muitas pessoas, tem pessoas com, com nível cultural e, muito alto ali, pessoas interessadas em teatro, em cinema, em fotografia. A maioria dos meus amigos que são e a maioria dos meus amigos são nascidos e criados em favela trabalham hoje com cinema ou com fotografia. Alguns são modelos. Enfim, é um universo muito amplo. É, realmente, o esforço da minha mãe talvez não seja a regra de, de, desse território, mas também não acho que seja tão extraordinário assim melado é sangue, cachanga é chato, é chá é é é é... tá de memé é você tá meio de frescura, chá de burro é maconha é ruim, o maçarico tá ligado, é o sol muito quente, né? Quando eu tô dando entrevista eu ligo o botão de falar o idioma do apresentador. Na zona norte se fala de um jeito, na zona oeste se fala de outro, na zona sul se fala de outro, na favela de tal facção se fala de um jeito, na da outra facção se fala do outro e tal, são outras gírias, são outros modos de falar, outras construções de frase. Eu tinha todas as informações já da vida, assim, né? Fui buscar um jeito de transformar isso em literatura. Eu não me incomodo de, de ser chamado de escritor favelado, mas eu, eu, eu me incomodo um pouco com essa... com esse estar tá sendo sempre lembrado só para alguns tipos de escritores, normalmente os de minoria, ah, literatura feminina, literatura homossexual, literatura negra. E parece que a literatura branca é universal, né? É uma turma grande assim, de intelectuais na favela, não só escritores, mas pessoas que trabalham com pensamento e tal. Muitos dos primeiros universitários, primeiros formandos, primeiros artistas da família surgindo agora, a partir de, de uma situação mais confortável que a gente teve para viver nos anos 2000. Assim. Minha mãe começou a trabalhar com 9 anos. Eu pude começar com 16.
0: Começaste a ler muito cedo, começaste a ler que autores, quais os que te fascinaram mais na adolescência?
1: A princípio, assim, eu comecei lendo muito revista em quadrinho, como você disse na apresentação. Depois eu comecei a ler a literatura best-seller da minha época, que eram os livros que chegavam em mim. Alan o Dan Brown, era o John Grisham, essas coisas. é Porque eram os livros que, que as pessoas me davam muito quando descobriram que eu gostava de ler. Começaram a me dar muitos livros. E esses livros chegaram para mim. Eu li bastante essa literatura best-seller da minha época, literatura pop. É, aí teve uma mudança muito importante nesse caminho, porque minha irmã ela se formou na escola e ela ganhou um box com, com todos os livros do Machado de Assis e ganhou um box, Uma caixa. Isso, uma caixa com todos os livros do, do Machado de Assis e ganhou também uma versão do Don Quixote com a tradução do Ferreira Goulart. E eu lembro que ler esses livros do Machado de Assis e depois ler o Don Quixote foi uma coisa que fez uma transformação muito grande no que eu entendi... Foi
0: transformador.
1: Exato. Ela fez uma transformação no que no, no meu entendimento sobre o que que era literatura. assim Então, quando eu comecei a ler o Machado de Assis, eu já logo da parte dele, eu comecei a, a ter interesse por outros autores brasileiros. E foi aí que eu conheci o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, Carlos Dumont de Andrade, Rubem Braga, autores que me formaram muito e que, que hoje em dia, são autores que eu, que eu releio muito até hoje. São velhos companheiros. Mas eu, eu acho que o Machado de Assis tenha sido a, a, a coisa mais importante assim para o ou deixar de ser um leitor é, que lia... Sem critério. Isso, não tinha muito critério, lia apenas pelo prazer. E quando eu comecei a ler o Machado de Assis, eu entendi que a literatura podia doer também, que a literatura podia te deixar... É, incomodado que ela podia que ela podia que ela, que ela criar
0: conflito não é
1: criar conflito que ela que ela tem uma que ela tem um campo de possibilidades e de sensações muito amplo foi lendo o machado de assis a primeira vez que eu comecei a vislumbrar isso e talvez tenha não sido... não é só
0: entretenimento né
1: exato e talvez tenha sido aí que eu tenha tenha sentido começado a sentir vontade de ser escritor pensar na possibilidade de também conseguir fazer isso com outras pessoas
0: que idade tinhas
1: eu devia ter uns 14, 15 anos. Nessa altura estudavas? Estudava e, e larguei a escola. Talvez, são coisas que coincidem, acho que quando eu conheci esses autores, pouco depois, um ano depois, acho que com 15 ou 16 anos, eu saí da escola.
0: Tu não tiveste uma boa relação com a escola?
1: Não, nunca repeti algumas vezes de ano, fui reprovado, não, não, não tinha boas notas, não, não fazia meus deveres de casa. Isto porquê?
0: Era um espaço estranho para ti
1: é um espaço de de muita com muitas limitações, muitas regras que eu considerava absurdas e considero até hoje. Então era um espaço que que de, de absoluta negação da liberdade, e eu acho que a liberdade sempre foi talvez a coisa que eu mais prezei a vida inteira. Hoje em dia eu consigo falar sobre isso, formular isso numa frase, mas eu já sentia isso muito antes de conseguir dizer. Era, era um era uma era uma era uma intuição de que eu precisava preservar a minha liberdade, por isso que eu nunca tive um emprego de carteira assinada, sempre que Quis ter tempo para não fazer nada Tempo para ler, tempo para ir
0: na praia <risos> Mas tiveste muitos trabalhos Que trabalhos, trabalhos é que foste tendo?
1: Ah, eu tive muitos, mas era sempre trabalhos Que me permitissem não trabalhar todos os dias Por exemplo? Por exemplo, fui ajudante de pintor Ajudante de pedreiro Trabalhei entregando lanches Trabalhei em barraca de praia Trabalhei como garçom em casas de festa Eu trabalhava com tudo Com tudo com tudo mesmo que aparecesse
0: Desta vida?
1: Mas era... Sempre
0: em busca de tempo
1: Sempre em busca de tempo
0: E, e dá algum dinheiro, não é?
1: Eu saí de casa muito cedo com...
0: Alguma grana, não é como se diz <risos>
1: Eu saí de casa muito cedo, com 17 para 18 anos E eu sempre, e eu, eu fiz essa escolha, desde sempre Que era de ter, preferia ter menos dinheiro e mais tempo Ao contrário da maioria dos meus amigos que preferiam ter dinheiro Mas acabavam não tendo tempo nenhum Tempo é um luxo, não é? É a coisa mais importante que a gente tem, porque acaba, né?
0: Que acaba não somos eternos, começa por aí não é
1: exatamente, e essa ideia de, de passar a minha vida inteira servindo alguém e, e, e ter que passar tantos, tantas horas da minha vida dedicada a outra pessoa só para conseguir sobreviver pagar minhas contas, e essa conta nunca fechou na minha cabeça porque para que que eu vou viver tanto tempo se eu fico fazendo o que eu não gosto de fazer, parece parece óbvio.
0: E que é um destino de muita gente, é a vida de muita gente que, que te rodeava e que te rodeia porque tu vives ainda numa favela, não é?
1: Exatamente na verdade é a vida da grande maioria da, do, da, do Brasil e do mundo até são pessoas que trabalham 10 horas por dia 8 horas
0: por dia. Muitas delas infelizes
1: Muitas delas infelizes eu diria, talvez a maioria delas assim, pelo menos infelizes com trabalho, lógico que as pessoas arrumam outras outras maneiras de se divertir de encontrar alguma felicidade, mas esse tipo de vida para mim era uma espécie de escravidão moderna assim, e eu nunca quis ser essa pessoa eu sempre quis ser
0: livre de verdade. Como saiste por escrever uh, crónicas uh, num blog, não é, na, na internet.
1: Exatamente. A, a, a crônica foi o primeiro gênero literário que eu comecei a, a trabalhar e, e até hoje eu acho que a, a, o a meu trabalho como contista passa muito por essa influência da crônica.
0: Aliás, assinas atualmente crônicas no jornal O Globo, não é?
1: Exatamente. Publico duas vezes por mês aos sábados no jornal o Globo. É um exercício muito interessante assim, de escrito acho a crônica a coisa... Uma das coisas mais incríveis que pode existir dentro da literatura Apesar de ser um, um gênero muitas vezes considerado menor Eu acho um gênero enorme Porque na crônica você pode falar de tudo E você pode falar de nada assim É completamente livre
0: É verdade Bom, tu és um bocado o, o sonho brasileiro não é? Das favelas para o mundo Ganhando fama e sucesso através da escrita Contando a tua realidade A realidade das favelas da periferia Veste assim?
1: Não sei se é o sonho brasileiro, mas pelo menos o da minha família, eu acho que sim. <risos> é, trabalhei muito para conseguir me tornar um escritor, mas é é, é, é uma coisa muito extraordinário o que aconteceu comigo. Assim, Eu sei que fazer esse livro não foi nem um pouco fácil, me exigiu muito de mim fisicamente, emocionalmente. Quanto
0: tempo demoraste a escrever este livro?
1: Passei mais ou menos... Um ano e meio, um ano e oito meses Escrevendo todos os dias
0: é... Tendo de fora algumas coisas Aproveitando outras
1: é, revisando muito, reescrevendo muito, eu, eu, como você pode ver é um livro que não tem tantas páginas cento e poucas páginas Mas 13 eu, eu, histórias, treze contos 13 contos, eu, eu acabo, o meu trabalho de, de, meu trabalho na escrita passa muito pela revisão do, do próprio texto, pela edição do próprio texto para poder enxugar ele tudo, então dizer, o que eu quero dizer é isso, que eu trabalhei muito nesse livro, ele me, me exigiu muito fisicamente, emocionalmente intelectualmente, mas a verdade é que eu sei que se eu não tivesse tido um pouco de sorte, de ter encontrado pessoas certas, de estar no momento certo, na hora certa esse livro podia não ter acontecido então é, eu acho que que quando a sorte me encontrou já estava preparado como diz uma frase famosa do, do Picasso é isso assim é um sonho meu da minha família e talvez é, de, de muita gente assim muita gente no, no Vidigal por exemplo me, me tem como uma espécie de referência e tudo mas eu sei eu gosto de falar que eu trabalhei muito nesse livro porque realmente ele me realmente me exigiu muito pois
0: a sorte que... procura essa sorte trabalha também né
1: exatamente eu tive que eu tive que que me dedicar bastante para esse livro mas eu gosto sempre de fazer esse outro parêntese porque o trabalho muitas vezes ele não é o bastante. Às vezes você vai trabalhar pode fazer um ótimo livro, E não ter as oportunidades pois certas. É a
0: circunstância o acaso, não é? Exatamente. A sorte.
1: E eu gosto de fazer essa ponderação porque às vezes eu sinto que algumas pessoas tentam me, me colocar no lugar de meritocracia, que é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que e o. Si mérito, só não é? É o mérito, ele existe, mas ele não é o fundamental, principalmente numa sociedade como a brasileira, sociedade brasileira, onde você vê muita gente no mercado de trabalho através de contatos que, que indicam trabalhando na empresa da família e tudo, então essa, essa coisa de ser colocado na nesse lugar da meritocracia, ele me assusta porque eu realmente não acredito nisso, minha mãe trabalha desde os 9 anos de idade até hoje não comprou uma casa, e quer dizer... Ela faz o quê? Minha mãe é cozinheira, e quer dizer, onde é que está a história do mérito na história da minha mãe, por exemplo? Pois,
0: é verdade que parte deste livro tu escreveste numa máquina de escrever?
1: Na verdade eu escrevi esse livro inteiro numa máquina de escrever. Uau! Então... Era, foi uma história que eu comecei, eu eu, eu quando fui escrever esse livro, eu estava, eu a minha intenção era escrever um outro livro. Eu tinha acabado de perder o emprego e eu voltei a morar na casa da minha mãe. Depois
0: que de... Emprego é que tinhas perdido?
1: Eu trabalhava de garçom. É... Mas despediste-te despediram -te? Eu me despedi, não, não conseguia mais e aí... Eu, eu trabalhava nisso, eu saí desse trabalho, eu fui participar da Flip em 2015 e, e, e eu tinha feito uma revista, por isso eu tinha chamado para ser para essa participação e depois disso eu percebi que muita gente estava interessada no meu trabalho. Foi aí que eu tive a ideia de fazer um livro. Eu achei que se eu fizesse um
0: livro, de repente eu pudesse viver dele. Prime Pensaste primeiro num romance, não é? Porque, pelo que sei, uh, diziam-te que um romance vende-se mais
1: Exatamente, e eu precisava realmente fazer alguma coisa que, que me desse algum dinheiro Porque eu não tinha profissão, estava meio desesperado nesse lugar, assim, já, já era adulto, já tinha 23 ou 24 anos
0: E é... não, não, querias, não querias a tal vida de servir eternamente, não é?
1: Não, não queria, era uma coisa que eu sempre recusei, então eu conversei com a minha mãe, falei que eu queria fazer um livro, eu comecei a escrever esse romance que não, não funcionou muito, e aí nesse meio nesse meio do caminho que o romance não funcionava, o meu computador, que já era muito velho, quebrou de vez, e eu não tinha outro computador, não tinha dinheiro para comprar outro computador, e minha mãe me deu uma máquina de escrever. Antiga. Uma máquina de escrever antiga. Que ela tinha. Não, ela comprou numa feira de antiguidade que ela foi, ela viu lá e comprou, ela sabia que eu estava sem computador e tudo E aí eu comecei, aí eu escrevi um conto para um, um concurso chamado Mini Histórias de Suspense Esse conto é o primeiro dia, eu escrevi ele em até 40 linhas e, e mandei pro concurso e ganhei o concurso E, e eu tinha ficado muito feliz com esse conto pela maneira como eu tinha encontrado de, de trabalhar o suspense nele, é um é um conto que está no livro, lógico que numa versão ampliada, né? Depois eu fui voltei a trabalhar nele para encaixar dentro do livro, mas a primeira versão dele tinha 40 linhas, e ele me agradava muito pelo pela maneira que eu tinha encontrado de trabalhar o suspense. Aí depois essa mesma biblia, e enquanto isso eu tentava voltar para o romance. Alguns meses depois, com o começo do verão, entre 2015 e 2016, essa mesma biblioteca do concurso abriu um novo concurso chamado Mini Histórias de Verão. E aí eu escrevi o Rolazim em 40 Linhas, que é outro conto que está no livro. Só que, ao contrário do primeiro dia, eu não gostei nem um pouco do, do resultado do Rolazim e nem me inscrevi no concurso. Na verdade, eu guardei. É... Gaveta com ele, né? Eu botei ele na gaveta e, e eu recebi eu recebi é, e fiquei nessa assim não sabia muito o que fazer começando o verão e meu irmão foi me visitar um dia e, e ele trabalhava na praia trabalhava na época e trabalha até hoje é, e ele me contou uma série de histórias desse ambiente da praia de como é trabalhar na praia o que, que ele via aquilo ali eu fiquei muito fascinado pelo universo e eu voltei pro conto Peguei, tomei ele da gaveta de volta e comecei a trabalhar nele.
0: Porque existiam muitas personagens, muitas vidas, como essas que de, de, de quem trabalha na praia ou quem vive na favela, havia muitas personagens na tua cabeça que tu querias colocar no papel, não é?
1: Exato, eu acho que ter feito em 40 linhas não coube, assim, ficou uma coisa que não dizia nada para mim. E aí eu voltei a trabalhar nesse conto e, e aí foi um processo de, de imersão muito grande nesse conto. Eu acho que tenha sido talvez uma das coisas mais intensas que eu já vivi na minha vida, ter feito esse conto. E eu passei seis meses escrevendo ele, quer dizer, de, de um ano e meio, quase uma boa parte desse ano, Desse tempo de escrita foi para fazer um dos contos Um dos livro. contos,
0: portanto aí errar, 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 até acertar, não é aquela famosa frase?
1: Exatamente, e aí quando eu terminei esse conto, finalmente terminei Eu, eu li a ele e, eu, e foi com esse conto que eu entendi que eu devia fazer um livro de contos E mais, que eu sabia como fazer esse livro
0: Porque havia muitas vidas para contar, não é?
1: Exato, e eu tinha aprendido muito em termos de linguagem, em termos de ritmo, e, e, e realmente esse conto foi uma espécie de escola para eu conseguir fazer todos os contos do livro.
0: Eu ia-te desafiar para espreitarmos um bocadinho deste teu livro, convidando-te a ler um excerto de um dos contos, pode ser?
1: É bom que seja agora, porque eu vou ler um trecho exatamente do conto que eu acabei de dizer. Ah, que bom! Nem ensaiado te tão bem, hum. Chama a ele é dedicado para o Mateus, que é o meu irmão, o Alan e o Gleice, dois grandes amigos. Acordei e tava ligado o maçarico. Sem neurose. Não era nem nove da manhã e a minha caixanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais para ver as infiltrações na sala. Tava tudo seco. Só ficou as manchas. A santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu tudo embaçado, tudo se mexendo, que nem alucinação. Para tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. Tinha dois contos em cima da mesa que a minha coroa deixou para o pão. Arrumasse um e oitenta já garantia pelo menos uma passagem, só precisava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda para comprar um varejo. O investiu os dois contos no pão, divulgar um café e partir para a praia de barriga forrada, o que não dava para ela ficar fritando dentro de casa. Calote para nós é lixo, tu tá ligado. O desenrolo é forte.
0: Uau. O que liga estas personagens todas é a favela. É vivem um pouco todas no limite.
1: Eu acho que essas personagens são todas ligadas por um, por algumas coisas. Uma delas é que, que as favelas, o Brasil em si, mas principalmente nas favelas e periferias, ele vive numa espécie de, de matriarcado forçado, assim, onde as mães são obrigadas a, a tomar conta da família simplesmente porque os pais desaparecem então isso é uma das coisas é que... Cultural. Eu... É cultural? É existe... cultural, então existe uma ligação entre eles, são filhos criados pela mãe Aconteceu isso contigo? Eu tenho meu pai vivo, assim, não posso dizer que ele foi muito presente na minha vida mas ele não é uma ausência tão grande quanto é na vida das pessoas que eu conheço É mas essa é uma coisa que liga eu acho que a vontade de viver e a vontade de ter um futuro é uma outra ligação assim o porvir e a expectativa do futuro é, um, é uma coisa que eu que eu trouxe para o livro o tempo inteiro e talvez seja a coisa mais biográfica que tenha dentro desse livro assim porque eu escrevia esse livro apostando muito no que, que poderia ser quando eu escrevia quando eu conseguisse publicá-lo então passei o livro inteiro escrevendo pensando no futuro o que, que poderia acontecer e essa atmosfera, esse sentimento, ele acaba entrando na, na vida de todos os personagens
0: A ideia de futuro a ideia de escapar uh, do destino
1: Exatamente, de um destino já traçado para muita gente e essa ideia essa expectativa do que, que pode vir do que, que pode ser bom no futuro, eu acho que é um sentimento que acompanha todos os, os os personagens, o sentimento de companheirismo de que a amizade é uma coisa preciosa, também é uma coisa que eu prezo muito no meu âmbito pessoal e eu acho que isso acaba é, reverberando também nos meus personagens
0: Chico Buarque disse sobre a, a, a tua obra, fiquei chapado uma honra, não é?
1: Com certeza, o Chico Buarque é um dos, arti dos meus artistas preferidos, é uma referência literária para mim, não só pelos livros e pelas peças, mas pelas canções, é, é um cara que, que, que realmente me fascina muito por vários motivos, um deles é por ser um escritor com, com muitas qualidades técnicas, ele, ele, ele versa com, com muitos com muitos estilos diferentes, sempre com muito com uma, com uma técnica muito apurada, mas mesmo com esse virtuosismo todo é um artista que, que me emociona assim. E eu acho que a junção dessas duas coisas sempre me impressionou muito. Então uma honra muito grande, assim como foi uma honra o Caetano Veloso ter escrito ter escrito sobre os meus livros, eu acho que é um, um, um grande barato disso é, é pensar que eu sempre fui influenciado muito grande muito muito por esses por esses artistas e poder ter trocado com eles alguma coisa, saber que o meu livro chegou até eles, para mim é uma emoção muito grande, de fato.
0: Imagino, Chico Buarque que venceu recentemente o prémio Camões e que viu o presidente Bolsonaro sugerir que não iria assinar o diploma do seu prémio, ao que Chico Buarque retorquiu que a não assinatura de Bolsonaro no diploma seria para si um segundo prémio Camões. Que comentário!
1: Eu também não gostaria de ter uma assinatura do Bolsonaro em nada que tivesse a ver com a minha vida. Eu entendo perfeitamente o Chico, acho que ele foi muito elegante até na resposta dele. E também eu acho que seria uma, um, um desperdício de tempo as pessoas ensinarem o Bolsonaro a escrever só para ele assinar um diploma.
0: <risos> Giovanni, que Brasil é este que se vive hoje presidido por Bolsonaro?
1: É um Brasil muito polarizado, é um Brasil lunático.
0: Lunático.
1: Lunático, porque, por exemplo, as pessoas ressuscitaram o comunismo. Assim. Existem páginas de internet inteiras, sites que falam sobre a ameaça comunista que, que, que assolava o Brasil e o Bolsonaro veio para salvar. Quer dizer, para... Eles conseguirem construir um herói, eles tiveram que construir uma ameaça E essa ameaça é o comunismo Acho que hoje em dia seria mais fácil alienígenas invadirem o Brasil do que o comunismo Então eu acho um Brasil lunático agora mesmo O, o partido do Bolsonaro, o PSL está brigando entre si E as ofensas parecem coisas da quarta, quinta série o cara Há chama, muita ignorância, não é? O filho do Bolsonaro chama uma das líderes do partido de Peppa Pig Porque ela é assim ou é assado E, e ela faz montagens com uma foto de... de dele numa nota, de, enfim, é, é, é um tipo de, de, de infantilidade que, que, que beira a insanidade, na verdade, quando você pensa que essas pessoas ocupam é, posições importantes na administração de um país. A gente tem um ministro de educação, por exemplo, que quer vetar o uso da palavra educação dentro do ministério, porque ele diz que é uma palavra que contém ideologia, ele quer que se use ensino, ao invés de educação. Uau. É o tipo de coisa que você, que, que parece que é mentira, assim, você não consegue é, processar tudo isso. A a gente tem um problema agora que que muito óleo tem sido despejado nas praias do nordeste um presidente que não se manifesta um presidente que que faz que faz que marca encontros com líderes internacionais e não vai e depois aparece fazendo vídeo ao vivo cortando o cabelo quer dizer é de uma insanidade de uma de uma de um nível de, de absurdo que que é difícil de classificar
0: pois um... Como eu dizia há pouco, o Brasil parece cada vez mais uma panela a ferver, pronta a explodir, não?
1: ele já vem explodindo assim, todo ano ele explode e eu acho que essa onda conservadora, ela vem dessa explosão assim uma, é, muitas coisas foram conquistadas, muita gente ganhou espaço e, e essa onda conservadora no Brasil eu sei que ela é mundial mas no Brasil ela funciona meio que como uma reação a, a, a elite econômica brasileira ela tem um pensamento escravocrata até hoje ela quer ter gente para limpar o banheiro dela, ela quer ter gente para poder passear com os filhos dela e ela não quer que essas pessoas... Está se... inserido
0: muito na cultura brasileira, não é? Desde o tempo não é? de...
1: Exatamente, a última, da escravatura. Exatamente. É? Foi o último país a abolir a escravidão e, e a elite econômica brasileira ela tem um pensamento escravocrata que leva ela para um lugar até de uma burrice econômica que ela prefere ser mais pobre, não mais pobre porque não são pobres, mas ela prefere não ganhar tanto, a, mesmo para continuar acima de uma parte da sociedade do que equiparar. Assim. Então, Existiu uma série de, de comentários racistas e, e classistas na época do governo Lula, por exemplo, onde as passagens de avião e, 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 e coisas que... Por exemplo, pessoas que, que até de perfis que nunca tinham viajado de avião começaram a viajar de avião, pessoas começaram a entrar na universidade, pessoas que nunca tinham sendo as primeiras de suas famílias entrando na universidade, começaram a entrar na universidade Há uma, essa elite econômica que eu estou dizendo agora em vez de pensar que isso podia produzir, promover o, o crescimento econômico e intelectual do país, começou a ficar muito incomodada a falar que os aeroportos pareciam rodoviários e falar que era um absurdo que os filhos deles estudassem nas mesmas escolas que os filhos das empregadas com ideias elitistas é, é uma ideia escravocrata, é pior do que elitista porque é mais retrógrada ainda do que só a elite é uma elite que pensa minimamente ela fica contente com o desenvolvimento econômico do país porque ela sabe que ela vai ficar mais rica. Mas essa elite é, econômica brasileira, realmente, ela só não quer que perder os privilégios. Ela acha que a conquista de, de direitos e de, e de acesso de outros grupos vá, de, vai, de alguma forma, diminuir a posição delas na sociedade. Isso é um pensamento completamente escravocrata de quem quer ser o dominador dessa sociedade
0: um dos casos que mais chocou o mundo, uh, recentemente, em 2018, foi o assassinato da vereadora brasileira Marielle Franco, por ser preta, mulher, lésbica e favelada. Consta que a polícia militar está envolvida. É difícil ter voz também no Brasil ser uh, contra poder hoje?
1: Com certeza, Marielle... É difícil falar sobre ela, assim, é uma coisa que me, me, me machuca muito até hoje. Mas ela tinha acabado de ser escolhida para ser uma das. Da, uma espécie de vigia da intervenção militar no Rio de Janeiro, e poucos meses de, e depois de uma atuação muito forte contra essa, essa medida, ela parece assassinada dessa forma. É, é difícil. Mas, é, mas exatamente, é, é, tem, tem, nós temos outros muitos. Muitos outros políticos que são ativos na, na, na em questões que a Marielle é, se engajava, mas esses políticos não são assassinados. assim Eu acho que aquele corpo ele realmente era o mais vulnerável dentro de todos eles por ser mulher, por ser negra, por ser é, homossexual.
0: Ainda hoje?
1: Cada vez mais, na verdade.
0: Eu, Porque é um retrocesso aí nos costumes
1: há uma violência maior e mais direcionada, eu acredito eu acho que o Brasil sempre foi um país muito violento desde sempre mas agora a gente vive um momento de em, em que essa violência se apresenta de uma forma diferente é, eu, eu, eu sempre uso esse exemplo que é o, eu estou escrevendo um livro que
0: que se passa entre 2011 e 2013 este teu próximo livro que estás é. a escrever
1: exato é o meu próximo livro e para a... é um romance é sim, um romance. para fazer esse livro, é, eu faço pesquisa, né? um romance que se passou alguns anos atrás e tudo, e fazendo essa pesquisa eu descobri que no ano de 2011 a polícia militar tinha matado aproximadamente 150 pessoas. E eu lembro de mim, enquanto ativista da, da, na época, que eu já achava esse número um completo absurdo. Desde que hoje estamos em 2019, a polícia brasileira, já, a polícia carioca, já matou mais de 1.200 pessoas E a gente ainda não chegou em dezembro Então quer dizer, é um aumento que se traduz nos números E isso tem a ver com, uma, com a violência, ela ter saído debaixo do tapete assim, Não que nossos outros políticos não fossem violentos Mas isso fazia uma questão de esconder isso, de disfarçar isso de alguma forma
0: Há uma espécie de guerra na sombra, não é?
1: Exatamente, eles, eles tentavam disfarçar isso, passar um verniz nessa coisa, hoje em dia não, parece que que isso se transformou em uma espécie de propaganda política, então o, o governador ele, tá números, é ele, tá... ele está feliz com esses números, na verdade. Ele está feliz com esses números? Ele está, ele, tá, ele já deu uma série é como de... Que,
0: como que quer limpar um... um, um, um um grupo da sociedade exatamente ele já deu uma uma, uma
1: algumas entrevistas onde ele acha que, que esse número não quer dizer nada de mal para o governo dele porque ele quer dizer que ele está fazendo o trabalho dele só que crianças foram assassinadas nessa nessa nesse então dentro dessas estatísticas pessoas com nenhum envolvimento com o crime foram assassinadas por essa estatística e mesmo pessoas que são envolvidas com o crime não existe pena de morte no Brasil então
0: mas ela está a ser praticada nas ruas e, e também pela polícia?
1: Tem sido e cada, e cada vez mais aprovada por uma parcela da sociedade e o que é mais perigoso, aprovada pelos governantes.
0: A literatura pode ajudar uh, a transformar a realidade? Uh, queres participar nisso enquanto escritor?
1: Eu acho que a literatura ela tem que ser transformadora, assim, sempre. É, agora os níveis dessa transformação são muito são incalculáveis assim eu acho que um livro ele tem muitos poderes assim só que são coisas que a gente não consegue calcular é, até onde vai mas eu acredito que a literatura é transformadora ela começou transformando a minha vida pode transformar a vida do meu irmão do meu vizinho e por aí vai e muitos livros podem transformar muitas realidades então eu acredito que a literatura eu posso ser transformadora, eu acredito muito numa literatura que, que enquanto, enquanto uma arma no sentido de, de, de criar narrativas diferentes, de criar imaginários diferentes para certos grupos, de, 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 fazer, de fazer uma espécie de promoção da empatia também. De, a apresentação de outros universos, eu acho que a literatura, ela serve para muita coisa.
0: Tu és conhecido agora pelo cara do livro na, na favela onde moras? Sim, isso foi
1: uma, um apelido que eu peguei porque na época eu fui na época do lançamento do meu livro, eu fui muito na televisão, em, em vários programas. E passaste
0: saí... a ser famoso, não é?
1: E o orgulho, imagino da comunidade. As pessoas ficam orgulhosas, elas já me falaram assim que que é muito importante que que, que se mostra esse outro lado do Vidigal. mas Eu não sou o único, o Vidigal é realmente uma favela muito particular, que já revelou muitos atores, já revelou muitos músicos famosos. Eu sou agora um, um nome na literatura e tudo, e os moradores eles ficam felizes, porque muitas das vezes o Vidigal aparece no, no jornal, na, na, na parte policial, com notícias de violência e tudo, e, e isso é uma contranarrativa que a gente consegue produzir, né é, ocupar esses espaços para falar de arte e cultura.
0: Há pouco uh, uh, conversávamos aqui, uh, uh, a tua editora dizia uh, que comentavam que tu agora estavas bem na vida, que, que perguntavam, então mas escrever uh, dá dinheiro? E depois disseram que sim porque tu tinhas Nutella.
1: Pois é, é uma coisa que que acontece, as pessoas veem que eu vivo hoje numa, numa posição muito mais confortável do que, do que vivi a minha vida toda, isso se traduz no corpo eu engordei muitos quilos desde
0: que, <risos> desde que tornaste um escritor desde conhecido que,
1: desde que publiquei o livro engordei mais ou menos uns 15 quilos Uau. É, vivo numa numa casa que tem dois andares e, e, que, e que tem tem todo o conforto para mim é, um, é, é importante estar ali no Vidigal hoje porque eu lembro de como foi importante é, Para mim, enquanto escritor, ter, ter visto um escritor vivo pela primeira vez na vida, assim foi marcante. Eu nunca tinha realizado isso, que era possível conhecer uma pessoa que escrevia um livro tudo. e tudo. hoje em dia eu sou um escritor que mora ali naquele território, que gosta de morar ali. As pessoas me veem, a gente troca ideia na rua, a gente se vê no mercado tudo. Eu acho que é importante. É, eu, eu, tenho, eu faço pequenas ações que são políticas, eu uso roupas que são as roupas normalmente que os traficantes usam também
0: como um ato político e viveres na favela para ter é um ato político também.
1: É, é, ele passa pela pelo ato político, viver na favela, mas na verdade é uma questão de escolha, assim, eu, eu não me imagino é mais do que só mais do que político, é uma, é é realmente uma vontade de continuar ali. Eu, eu adoro a vista da minha casa, eu acho que que é um lugar eu acho a vida no Vidigal uma coisa gostosa, assim, porque é uma favela que não é tão grande, então as pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam e tudo. Tem todo uma, um senso de comunidade ali muito grande e isso me, 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 me faz querer continuar ali. Eu acho que é, passei tanto tempo também sendo renegado por, por, por uma parte da cidade que hoje em dia eu realmente não tenho o menor interesse em ser integrado. em é,
0: outra, Noutra parte. Exato No asfalto, não é? Como se chama a parte da zona da cidade de, 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 de pessoas mais favorecidas socialmente
1: Exatamente, passei muito tempo da minha adolescência tentando, tentando me enquadrar nesse, 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 nesses territórios e sempre sendo rechaçado Os condomínios fechados... Exato, sempre, tento, sempre sendo rechaçado por esses territórios e tudo, e aí hoje em dia que essas portas elas já estão abertas, eu simplesmente não tenho interesse, eu acho que se eu saísse do Vidigal hoje, eu precisaria sair do Rio, porque no Rio eu realmente não consigo me imaginar eu moro em outro bairro.
0: No Festival Literário Fólio, um, que tu participaste agora, sei que o tema era de que é que tens medo, certo? E o que é que tu respondeste?
1: Eu respondi que eu, o maior medo que eu tive a minha vida inteira foi o que eu falei no começo dessa entrevista, que era de trabalhar numa coisa que eu não gostava a minha vida inteira, passar a minha vida inteira servindo alguém. Depois que isso foi resolvido, o meu maior medo hoje em dia é de ser preso. Tu hoje tens esse medo? Eu tenho. É um pouco irracional até porque... Na posição que eu tô enquanto artista conhecido nacionalmente e até em alguns lugares do mundo, eu sei que as minhas chances de serem presos são menores do que sempre foram a vida inteira. Mas é um medo que eu tenho realmente. Também sou usuário de drogas, às vezes atravesso com uma quantidade maior ou menor para um canto ou para o outro.
0: Há pouco dizias que o teu capricho uh, é usar maconha.
1: Exato. Eu estava falando que, que que esse medo de ser preso e, e, e lá no Folho eu consegui processar isso de uma forma mais, mais, que fez mais sentido para mim. Na verdade, o, o meu medo continua sendo o mesmo, que é o medo de não ser livre. Antes era de ser preso por um trabalho, hoje em dia ser encarcerado por algum motivo. É, então, é, é, o meu medo, na verdade, é de não ser um homem livre, eu diria. É, e, e tem essa, tem essa contradição, eu sou usuário de drogas, que é uma coisa que, que, que para mim associada à liberdade, embora eu saiba que existe, existe um outro lado do uso de drogas, que é o do, da não liberdade e o da dependência e é uma parte é uma coisa que eu tento trabalhar no livro também, fazer esse contraponto, mas para mim, a maneira como eu descobri e a maneira como como eu me relaciono com as drogas, as drogas que eu digo são a maconha, o álcool, o LSD, coisas leves que eu gosto de
0: usar. O que é que elas te dão?
1: Me dão... A maconha, cientificamente falando Ela reforça sinapses Quer dizer que você tem Uma sensibilidade maior para coisas que você está Habituado, então a maconha É uma droga que me, me lembra muito A liberdade, porque você se sente Sempre fascinado por uma coisa que Às vezes é próxima, isso me encanta Na maconha, e por isso que as é experiências
0: Uma experiência. viagem dos sentidos também?
1: Uma viagem dos sentidos, na maconha me, me, me encanta Em vários sentidos, eu gosto do gosto Da maconha, do cheiro, eu gosto do ritual de, de apertar o baseado e de comprar compartilhar com os outros, eu gosto de do som, que eu
0: acho que é o charro português,
1: é o charro, gosto de apertar o charro e poder dividir com os outros isso aí me encanta muito, o álcool é uma droga que, que eu só uso na rua ou em casa, se tiver muitos amigos. Então é uma droga que tem a ver com o um encontro, assim, eu acho. Porque a maconha eu gosto de fumar com os outros, mas eu também fumo muito sozinho. Para escrever também? Para escrever, para revisar, para ler. Eu fumo maconha sempre. Mas o álcool é uma coisa que eu só faço nesse encontro social. Então o álcool me lembra a sociabilidade, me lembra o encontro com as pessoas. E o LSD, ao contrário do da maconha, que reforça as sinapses, ele bloqueia nossas sinapses. E aí ele força com que o cérebro faça novas conexões. E isso Novas possibilidades? Novas possibilidades, isso me encanta, porque você pode realmente é, conhecer o mundo novo, toda vez o mundo de novo, toda vez que você usa essa droga, isso para mim é uma coisa incrível, porque o mundo ele é, ele é realmente cheio de possibilidades, mas a nossa cabeça ela, ela acaba nos fechando em algum lugar.
0: E isso não é uma novidade? Escritores de outras épocas usaram as drogas e o álcool para... Para potenciar a sua a sua imaginação, não é?
1: Com certeza eu acho que eu, eu gosto de falar com droga, de, sobre drogas com, com muita naturalidade porque a verdade é que na história da humanidade as drogas sempre estiveram presentes, não só nos escritores, mas em grande parte da sociedade. A maconha foi proibida no mundo em 1930. Quer dizer, isso não representa nem 1% da história da humanidade. E hoje em dia as pessoas falam como se a maconha tivesse sido sempre proibida.
0: Outro lado da realidade é que a droga faz parte de um comércio marginal associado a muita criminalidade, a muita violência, não é? Há que falar nisso também.
1: Exato. É, é uma política que, foi, que teve início, a política da proibição de drogas, ela começa por dois motivos muito claros. Um é o controle econômico e o outro é o controle social. O controle econômico porque o cânhamo, que foi a primeira... A maconha foi a primeira droga a ser proibida veementemente e, e se espalhar para as outras. O cânhamo, ele era muito mais barato do que o algodão e quem mandava nos Estados Unidos no começo dos anos 20 era a indústria do algodão. Então, proibir a maconha foi uma forma do, do, daquele monopólio permanecer e, e, e o controle social, ela vem, volta para os Estados Unidos, porque quem usava maconha no, no início do século XX nos Estados Unidos eram os mexicanos e os, e os afrodescendentes. E quando você proíbe uma substância que é usada pelo por um grupo que já é marginalizado, você ganha essa arma de controle em cima deles. né Então, isso se espalhou pelo mundo. E até hoje, a gente colhe frutos dessa, dessa decisão tão tão equivocado assim hoje em dia a, a ciência prova como como a sociedade mundial foi injusta com a, com a maconha há, e, há eu...
0: drogas terapêuticas também para, para certas doenças eu imagino que quem sabe um, vai escrever um livro mais sobre esta matéria poderá acontecer
1: é um tema que me fascina muito e, e eu acho que hoje em dia ele é fundamental ser debatido no Brasil sobretudo porque quando eu te falo que polícia... é
0: proibido mesmo as drogas leves no Brasil
1: Sim, são proibidos, lotam cadeias, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, para mim é muito, muito é fundamental tratar do tema da proibição e da descriminalização das drogas hoje no Brasil, por quê? Porque quando eu te digo que a polícia militar matou 1.200 pessoas no, no ano, no Rio de Janeiro, essa polícia ela tem uma desculpa apenas, que é o combate às drogas.
0: Pois, é verdade que este uh, teu livro, O Sol na Cabeça, já está a ser adaptado ao cinema?
1: É verdade, quem vai dirigir é um diretor que eu gosto muito, sou admirador dele, o Ayus, e estou bastante animado para essa produção.
0: E vai ser um filme uh, um bocadinho na, na, na linha da Cidade de Deus?
1: Não, ele vai ser o oposto. O que
0: é que é o oposto?
1: O oposto é que O Cidade
0: de Deus é um filme que
1: foca muito na violência,
0: é, e morar aqui esteja uh, 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 essa realidade
1: é o, o Cidade de Deus enquanto livro já é um livro que é muito mais voltado para a criminalidade do que o meu livro mas o Cidade de Deus o livro ele tem outros muitos outros lados é um livro grande com foco na criminalidade, mas que apresenta muitos outros lados. O filme da cidade de Deus, embora seja um filme muito interessante, ele é focado simplesmente na criminalidade e, e, e isso não é a nossa intenção, não é a intenção do diretor do filme fazer na, nessa adaptação.
0: Qual é a intenção aqui?
1: A intenção é de traduzir esse universo da melhor forma possível para a linguagem cinematográfica e traduzir esse universo significa não 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 não, não trazer para dentro do, do filme apenas as sombras, mas também trazer esse lado solar.
0: Quando é que vai estrear este filme?
1: Ainda não tem uma data de estreia Tem uma data de início para a produção Que é no começo do ano que vem então.
0: E tu vais participar na escrita do argumento?
1: Eu estou eu próximo do filme assim, Eu converso muito com o diretor E com e com a equipe do filme inteira Mas eu não participo diretamente Até porque eu não quero influenciar de, de forma tão grande a produção do, do Desse trabalho que é uma nova linguagem Um novo trabalho Mas eu sou amigo de todos eles e, e eu acabo participando de muitas conversas Discutindo com eles coisas essa, essa vontade de traduzir esse universo Passa muito pelas conversas que a gente tem Um com o outro e tudo Então de alguma forma eu vou estar sempre próximo do filme Mas não pretendo trabalhar diretamente nele Até para não influenciar
0: demais Giovanni, um, vamos dar música à nossa conversa Que músicas uh, podes sugerir da tua vida Ou músicas que andas a ouvir?
1: Eu sugeri, foram três músicas que, que me.
0: que te ocorreram da Muma, agora.
1: É, a primeira é Preciso Me Encontrar, do Cartola.
0: É linda, vamos ouvi-la.
1: deixe ir, preciso andar. ou por aí a
0: procurar e
1: não chorar. Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar,
0: Rita, não chorar. Esta música do Cartola quê? maravilhosa, aliás.
1: Essa música é, é, é essa música na verdade é do Candeia, né? E essa versão é do Cartola. Eu quis fazer isso porque eu queria retratar o samba assim né? e o samba é, de o samba é imenso assim tem tem muitos nomes que eu poderia lembrar e aí com essa música pelo menos eu consigo falar de dois que me, que eu gosto muito que é o cartola do é uma forma de compactar esse esse gênero que é tão importante para mim e conseguir
0: falar do máximo de artistas então tens tem encontrado cada vez mais pegando no, no, no título desta canção
1: eu estou tentando né uma busca constante assim de encontro de, de de se encontrar enquanto pessoa enquanto artista enquanto enquanto objeto político
0: Outra sugestão musical
1: Fé Cega Faca Molada dos Doces Bárbaros
0: Vamos ouvir Fé Cega <risos>
1: Que esta. Eu adoro a letra dessa música Tem uma parte que eu acho Uma das coisas mais bonitas Da, da música popular brasileira Que diz é... Plantar o trigo e renascer no pão de cada dia Eu acho essa frase uma coisa incrível Eu gosto dessa versão dos Doces Bárbaros Porque ele ela reúne quatro dos artistas Que são os artistas mais importantes da minha vida Que é a Maria Bethânia, Gal Costa Caetano Veloso e Gilberto
0: Gil Nomões da, da, da música brasileira
1: E novamente é uma música que que acaba incluindo um quinto elemento Que é o Milton Nascimento, compositor da música Que da minha é outra pessoa que eu admiro e gosto muito
0: Belíssima escolha e terceira, uma terceira escolha, o que é que sugeres?
1: Diria a vida louca, parte 2 dos Racionais MCs.
0: Vamos ouvir, vida louca.
1: Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Certeza. Muita Certeza, coletividade já. na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos vale.
0: gritar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa
1: eu falar pra você: si. tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates bom no pulso, logo bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilon, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar,
0: que é pra abrir nossos caminhos, pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, rima, não desacredita, não. É só questão de. E esta por quê?
1: Essa música é porque o Racionais, pra mim, realmente é talvez a coisa mais importante que aconteceu na cultura brasileira no século XX, é, mais importante porque por, pelo nível de, de qualidade das letras, pela relevância social e política que tem, pela, pelo impacto é, nas favelas e periferias de todo o Brasil, Racionais foi, foi o grupo que talvez ensinou a consciência política, social, racial de grande parcela da sociedade brasileira. Eu acho o Mano Brown um dos grandes poetas da nossa língua. E, e por isso eu escolhi essas três músicas, elas elas passam por por três estilos que o que me formam assim, né? O que é o samba, principalmente, o primeiro estilo da minha vida, a primeira coisa que eu comecei a ouvir foi samba dentro de casa com meu, com meu, com meus avós, com meus com a minha família em discos de vinil. Em discos de vinil, eu escuto vinil até hoje Ainda hoje escutas escuto as vinil? exato as pessoas acham que é uma coisa que é uma coisa nostálgica mas a verdade é que eu nunca parei de ouvir vinil então eu não tive esse tempo da nostalgia né nostalgia é quando você volta para alguma coisa eu simplesmente não parei comecei a colecionar vinil com 10 anos e nunca mais parei então eu escolhi o samba por ser esse estilo formador assim e talvez as minha, minhas memórias afetivas todas quando tem a ver com música tão passam pelo samba uh, o rap eu escolhi o Racionais Mcs para poder falar do rap, que é um que é uma coisa que veio do... Que, que, que me marcou também de uma maneira muito forte na infância e na adolescência, que formou a minha consciência política é, de uma maneira muito muito específica. É diferente quando você se forma ouvindo Racionais do que quando você se forma lendo teoria. É porque o Racionais, ele... Ele bota a teoria na prática, o Racionais, ele fala de uma realidade muito próxima, mas com conteúdo poético muito apurado. E a música, e, e os Doces Bárbaros, a escolha foi porque porque isso já quando eu estava ficando adulto eu comecei eu fiquei completamente apaixonado pela música popular brasileira como um todo é, o que a gente chama de MPB são esses são essas pessoas né o Milton o Chico, o Caetano embora a música popular brasileira de ser tudo acabou que a música popular brasileira se distanciou do, do sentido etimológico da palavra e se transformou num estilo musical Verdade. E... E esse estilo musical, para mim, é muito importante hoje. E eu escolhi essa essa música porque esse grupo, os Doces foi fundamental para que eu me apaixonasse por esse universo.
0: Tu és um tipo apaixonado?
1: Sou muito. Sou apaixonado por por tudo assim que, que me interessa. É, e também, e eu e, e por isso, eu acho que isso passa com esse... Com esse és desse.
0: intenso, quer dizer o quê? O quê? Que tipo, uh... essa,
1: por essa busca da liberdade, quando eu gosto... E és coisa, muito curioso... Eu, eu sou curioso, mas não tanto. Eu, eu sou muito apaixonado por, por algumas coisas específicas, assim, por exemplo, música é, é talvez a coisa mais importante da minha vida.
0: Mais do que livros.
1: Mais do que tudo, é, porque a música ela 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 é instantânea, ela consegue te emocionar de uma forma que às vezes não precisa ser explicada. E isso para mim é é talvez uma das coisas mais bonitas Você conseguir se emocionar com uma coisa Que você não entendeu ainda é, e, a, e a música, lógico A literatura passa pela música né Talvez o que mais me fascina muitas vezes na música São as letras então, é... Tudo tu se envolve Nunca escreveste uh, uma canção Já escrevi algumas Já. canções e continuo escrevendo é, Então a música é uma coisa que eu sou muito apaixonado Que eu passo muito tempo fazendo Passo tardes inteiras apenas ouvindo música Tardes inteiras comprando discos andando pela cidade comprando disco então sou muito apaixonado por isso sou muito apaixonado pela literatura sou muito apaixonado por futebol sou muito apaixonado por por algumas coisas mas essas algumas coisas é é, é no nível de intensidade muito grande que me, me completa assim eu sou sou curioso normal assim mas não tenho uma super curiosidade eu prefiro é, conhecer bem o que eu gosto do que conhecer um pouco de tudo na verdade há um pouco falavas do mar
0: o mar também tem muita importância para ti
1: com certeza. O mar é, é uma coisa incrível, assim, na minha vida. Eu acho que o mar ele ele me fez companhia durante muito tempo, na verdade. Fez? Como? Fez, porque quando eu me mudei de Bangu pro, pro Vindigal, eu tive dificuldade de adaptação, demorei a fazer novos amigos e tudo, mas eu tinha o mar ali na minha frente pela primeira vez. Antes eu morava duas horas e meia da praia, passei a morar cinco minutos, então ia ia pra praia todos os dias. Então o Mara também, de alguma forma, me, me leva para esse lugar assim, da, da companhia. Eu gosto de de estar tá na praia, agora de estar tá olhando para o mar. Eu moro de frente para o mar, assim, eu acho que talvez uma das coisas que mais me... 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 faça com que eu não me mude do Rio de Janeiro seja esse contato com o mar. É... Então, é uma, é uma coisa que, que, que realmente me, me emociona, um mar assim, ver como é que ele muda todos os dias e, ao mesmo tempo, ele é a mesma coisa, assim. Eu olho para aquilo e é sempre um mistério, essa coisa de... Eu não consigo me acostumar com a vista da minha janela, por mais que eu olho todos os dias. e Isso, para mim, é de uma potência muito grande, porque a, a gente, enquanto ser humano, a gente é feito de costume, né? A gente se acostuma com tudo.
0: E isso é um olhar especial teu, porque não... Não tu, não dares por adquirido e não acabares por te aborrecer de, de, pela vista que tu tens, não é? É sempre uma novidade, é sempre bonito para ti.
1: É sempre bonito, porque o mar ele tem a corrente que muda, ele tem as cores dele que muda de acordo com o sol, com o céu, isso e o céu tem a ver com, com as estações do ano. O mar tem. Às vezes ele está mais calmo, às vezes ele está mais bravo, às vezes o mar. No mar eu consigo olhar tartaruga, às vezes golfinho. É sempre uma novidade. consigo assim. Consigo, é muito próximo. É, então, eu, eu gosto disso. O mar muda muito. O mar ele, ele anuncia que a chuva vem. Ele o mar, anuncia, pois. Ele anuncia que pode fazer sol no outro dia. Tudo isso me encanta muito pensar que aquilo ali realmente é uma espécie de de milagre, não, não digo nem de, de no sentido religioso, mas no sentido do, do inexplicável, como explicar uma coisa desse tamanho e como explicar uma coisa que, que consegue transmitir tanta beleza, mas ao mesmo tempo consegue te assustar, assim o mar é, é uma coisa muito complexa e, e, e realmente é, é, uma, é uma coisa que me encanta todos os dias.
0: Não tens parado na tua casa.
1: Exatamente. Eu fiz uma reflexão esses dias, que esse ano, por exemplo, eu fiz poucas coisas que eu gosto muito de fazer. Existe um bar no Rio que eu gosto muito, que esse ano eu fui só uma vez. Eu sou completamente apaixonado pelo meu time, que é o Flamengo, e eu não fui assistir o Flamengo jogar nenhuma vez esse ano. Então, é, 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 para mim é complicado, mas eu, eu, eu realmente exijo um pouco da vida, porque... Porque eu acho a vida uma coisa tão incrível, assim, sabe? Quando eu estou... Se eu estiver bem alimentado, se eu estiver em boa companhia, se eu não estiver com medo, eu detesto sentir medo, para mim a, a vida já está valendo a pena, assim, sabe? Que
0: lindo! E isso é um caminho para seres feliz, não é? Para ir vivendo feliz. Se não, não não desejares demasiado e dares importância a, a, às pequenas coisas, não é?
1: Sim, com certeza. Eu acho que... que... Acumular dinheiro não, 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 não é um desejo meu. Então, eu trabalhei muito por esse livro e acabei ganhando bastante dinheiro com ele. Mas, na verdade, foi porque eu achava que, que, que esse acontecimento, que foi esse livro, merecia esse esforço. Mas eu acho que, porque eu acho que se fosse só pela grana, eu acho que o dinheiro que já tinha ganhado antes já tinha sido suficiente porque, para mim, dinheiro tem a ver só com dignidade, sabe? Você ter uma casa interessante para morar, ter algum conforto ter, ter ter o que comer, que é o mais importante, mas depois que isso é resolvido, todo o resto para mim não, não faz muito sentido para mim faz mais sentido passar a tarde numa rede, passar a tarde lendo, estudando,
0: porque Deitado numa rede a ler
1: Exato, porque porque é, é, realmente para mim não faz sentido você viver numa numa correria para depois morrer, assim, sabe? Eu acho e há que...
0: muita gente à tua volta que tu vês a fazê-lo nessa correria?
1: É, eu vejo muita gente desesperada na minha volta, o desemprego no Brasil é uma coisa muito grande, já chega nos quase 14 milhões de pessoas. Bolas. As pessoas têm, têm filho muito cedo, então já é uma preocupação a mais e tudo. E, e eu sempre... Eu, 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 eu vejo isso com muita tristeza assim, Você vê pessoas com um potencial muito grande de, de fazerem tantas coisas Mas amarradas nessa lógica perversa Que o capitalismo nos impõe assim, sabe? De produtividade de, de, de Uma lógica que suga a energia das pessoas Suga essa vontade de viver assim, eu, eu acho talvez uma das maiores crueldades Do, do mundo moderno é, é, é a capacidade que, que, que as cidades se organizaram de uma forma que as pessoas viraram realmente apenas mão de obra, assim existem para cumprir aquela função. E para consumir. E para consumir, o Capitalismo, não é? então essa lógica consumista realmente ela não, eu não consigo aceitar isso como uma coisa natural eu não consigo é, existe eu eu estava falando mais cedo que que uma dos grandes méritos da, da, da dessa direita outra conservadora fascista do Brasil que se vive agora que se vive agora é ter ressuscitado o comunismo né é, como o inimigo não é como o inimigo o como, suposto inimigo como se o comunismo tivesse alguma força ainda no mundo e principalmente no Brasil e como se fosse o um inimigo e, e uma das coisas que eles gostam de falar, é, como esse argumento, assim é dizer assim, me diga um país onde o comunismo deu certo, o que para mim é uma, é uma grande piada, porque se você for parar para pensar, qual foi o país que o capitalismo deu certo, ele não dá certo, ele não funciona, esse, o mundo vai acabar por conta do capitalismo, e esse mundo podia ser eterno. Então, como falar que o capitalismo é um sistema que dá certo? As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm casa para morar. As pessoas que estão conseguindo comer e têm casa para morar têm que sacrificar a vida inteira delas para trabalhar numa coisa que não gostam. Um sistema como esse não pode dar certo, mas ele, deu, ele parece que dá certo, porque ele vem de uma falsa ideia de liberdade. As pessoas se acham no direito, elas se acham... Livres, porque tem a escolha do que, que vão consumir, mas elas não têm escolha porque são poucas as empresas, então você tem um, um número pequeno de escolhas para comer essas conversas. O seu poder aquisitivo não te permite escolher tudo o que você quiser, você tem uma, uma faixa de escolhas ali que é delimitada por. Que, que é de acordo com o quanto você ganha, e o quanto você ganha tem a ver com o quanto você trabalha, tem a ver com o quanto a sua família é bem relacionada ou não. Então, quer dizer, essa falsa ideia de liberdade faz com que muitas pessoas defendam esse sistema, mas quando você olha para você dá dois passos atrás e olha isso com... É, com, com, com um olhar um pouco crítico você vê que isso não pode dar certo 40% das comidas no mercado no brasil são jogadas fora e ao mesmo tempo...
0: não só no brasil não é no mundo inteiro
1: e as pessoas estão e as pessoas e, e enquanto a partir das pessoas passam fome assim isso para mim não faz o menor sentido o capitalismo é é, é a desumanidade assim na verdade é, é o que está mais distante do que eu acredito que seja a essência do ser humano que é viver que é
0: que sem é, medo, não é, e com viver, condições
1: viver sem medo, condições dignas e ser integrado a um sistema que é o que é o que é o que é o ciclo da, da, da natureza o, a, o ser humano ele ele é mais uma das espécies que habitam esse planeta e o capitalismo de alguma forma coloca o ser humano como se estivesse no topo de alguma coisa.
0: Giovani hum... Fora desta conversa também uh, soube que uh, tinhas dito que a polícia deixou de entrar na tua casa a partir do momento que passaste a ter um segurança à porta. Nem, é, nem são os criminosos ou assaltantes, é a polícia que deixou de invadir a tua casa porque há um segurança, como é?
1: Isso é uma coisa que eu falo, assim, é um pouco de brincadeira, mas é muito séria, porque eu moro hoje em dia num, num prédio no Vidigal, no Vidigal tem alguns, tem alguns prédios, e o meu prédio tem grades e, e tem um porteiro, e eu pago 600 reais de condomínio, que é um valor muito alto, porque 600 reais, para quem não entende, talvez seja, sei lá, 200 euros por mês de condomínio, e não tem nada no meu condomínio, não tem uma piscina, não tem uma área de lazer, não tem nada, tem só o porteiro e essas grades
0: e o porteiro não é nenhum rambo, não é?
1: não, mas eu fico brincando que eu pago 600 reais de condomínio por mês pra ter certeza que a polícia não vai invadir a minha casa <risos> E, a, e, a, e, essa, e essa, essa certeza Ela não tem a ver com a existência ou não de um porteiro Na verdade ela tem a existência Com a prova de que eu estou em outra classe social Um mesmo.
0: estatuto, não é?
1: É um status de que eu vivo em outra classe social Mesmo que morando dentro de uma favela É o
0: comprar o respeito
1: Exatamente, eu pago por esse respeito pela, Para a polícia não invadir a minha casa Meu irmão não paga por esse respeito Já teve a casa invadida duas vezes esse ano
0: E o que é que a polícia faz quando vai lá à casa Do, do, do teu irmão?
1: revista quer olhar as coisas, quer olhar se tem droga, que tem arma. Por, por sorte, as duas vezes que eles foram lá, meu irmão estava com a família dele, que é uma criança, que é uma criança de quatro anos e, uma, e a esposa dele. E isso, de alguma forma, dá uma suavizada na abordagem da polícia. Porque se ele estivesse sozinho, provavelmente teria apanhado coisa pior. Então... É muito, é muito complicado a polícia entrar na toca... Por exemplo, eu, hoje em dia, tenho algumas coisas que são de valor, meus meu toca-discos, coisas que eu investi para ter algum conforto dentro de casa. Se a polícia entra na minha casa, ela já ia começar a querer saber aonde, como é que eu consegui... Como é que adquiri isto? Para comprar essa, essa coisa, ia pedir a nota fiscal das coisas, coisas que eu não guardo e tudo.
0: E, e tirava-te, eventualmente? Eu tirava... Sem, sem perguntar? Com certeza, e... e, e eu sinto que muita gente está a questionar-se também, dado que vives na, na favela do Vidigal, não é? Uh, se não tens medo de ser assaltado.
1: No Vidigal e em nenhuma outra favela do Brasil, do Rio de Janeiro não existe assalto. Eu nunca fui assaltado na minha vida. Isso é uma coisa que, que, que não vai acontecer. É muito mais fácil você ser assaltado em Ipanema, no Leblon, do que ser assaltado no Vidigal.
0: A tal, a tal história que tu contas, num dos, dos, dos teus contos, é assaltar os turistas, não é?
1: Isso é no, isso é na região dos lagos.
0: Naquela perseguição nas dunas, não é?
1: Isso é na região dos lagos do, do Rio de Janeiro. E, e são assaltantes da aquela naquela parte, uma cidade pequena. Que, que é muito turística
0: mas quer dizer então que há um respeito pela comunidade portanto os assaltos uh, existem mais fora não é da comunidade
1: existe uma regra na verdade no, existe o respeito, é lógico ninguém vai roubar dentro da própria favela porque conhece aquelas pessoas mas mesmo se quisesse é uma coisa muito perigosa você roubar alguém dentro de uma favela, porque você pode morrer por isso. Então, a, a realidade do assalto realmente não é uma coisa que faz parte do cotidiano das favelas. Eu nunca tive esse medo na vida e hoje em dia continuo não tendo. Isso é uma das coisas que me faz morar no Vidigal também, porque talvez ser assaltado na porta da minha casa que é o caso que acontece com outras pessoas que eu conheço que moram fora da favela, isso me assusta muito porque a, a casa é o lugar onde eu gosto de me sentir mais seguro possível e, e ter a possibilidade de alguém entrar ali e me roubar, e realmente isso não, 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 isso não, não, não consegue não entrar na minha cabeça. Assim. Um
0: das piores coisas que nos podem acontecer, pois. Porque é, é, é ficar sem segurança nenhuma, não é?
1: Exatamente, assim, é lógico que morar numa favela você passa por outros tipos de problema, que é o problema dos confrontos entre polícia e tá trafic... bala perdida. bala perdida, ou, ou até mesmo... Sei lá, você tá andando na rua e ser confundido com traficantes, a gente já teve vários tipos de, de, de casos onde pessoas morreram com guarda-chuva na mão, com, com, com,
0: com furadeira, enfim. isso faz-te ter algum tipo de cuidado?
1: É, faz, eu não ando com furadeira nem com guarda-chuva na rua. Furadeira o okay. quê? É uma máquina de furar a parede. Ah, Ok. É, enfim é, é lógico que eu tenho medo Assim disso, mas na verdade o Vidigal Apesar de ter se tornado Nos últimos anos, nos últimos dois, três anos Uma favela muito mais violenta Do que ela costumava ser A verdade é que o Vidigal é um, uma das favelas Mais tranquilas do Brasil inteiro assim Então eu não, eu não eu não vivo com medo
0: na maioria do, do, do tempo é... E ao mesmo tempo imagino que haja uma, um, uma relação de comunidade uh, Entre as pessoas que não se vive noutro tipo de bairro, não? Existe, existe uma relação de comunidade muito grande no Vidigal,
1: ainda mais principalmente porque o Vidigal tem uma praia que é própria, assim, então as pessoas se encontram muito na praia ali o tempo todo. Agora o que eu tô dizendo é isso, eu não vivo com medo, mas muitas outras pessoas no Vidigal vivem, então é difícil falar sobre isso, porque eu tô falando muito do meu do meu lugar, assim, que vivo num lugar muito privilegiado ali dentro, é, que não tenho filhos, porque, por exemplo, meu irmão tem uma filha e ele. Leva essa filha para a escola de manhã cedo. Às vezes tem operação policial às 6 horas da manhã. Então, quer dizer, ele vive com uma com uma, uma, uma série de preocupações que são diferentes das minhas. Eu me o preocupo...
0: chamado nó na garganta, não é sempre? Ou, ou, ou
1: Exatamente. Eu, é lógico, eu me preocupo com meu irmão, me preocupo com meus amigos, me preocupo até com as pessoas que eu não conheço, porque eu, eu acho que ninguém precisa passar por essa violência. Mas, realmente. É... O Vidigal tem, tem um lado muito incrível, assim, muito apaixonante
0: e, e, e a começar pela bela vista, como dizias há pouco, para o mar.
1: Começar pela vista, passar por esse sentido de comunidade, por ser um morro que tem muita, tem muito incentivo à arte por parte dos moradores, tem muita, tem muito interesse artístico dentro do Vidigal. Tanto
0: tem arte urbana, não é, nas ruas.
1: Tem bastante grafite, tem exposições, tem, enfim, o Vidigal é um, é um, é uma favela que que tem um interesse de na produção e no consumo da arte muito grande,
0: então é um lugar muito especial. Giovanni, a vida tem sido boa para ti?
1: A vida, ela, ela sempre foi boa para mim, na verdade, até nos meus piores momentos. Eu, eu sempre enxerguei a vida como uma coisa incrível, assim, na verdade. Só que eu sabia que, que em algum momento... Mas eu acho que eu sempre achei a vida boa Porque eu sempre acreditei que fosse possível Sair da condição social que eu estava assim. Eu nunca imaginei Que eu pudesse viver a vida inteira Tendo dificuldades para me alimentar Tendo dificuldades para poder pagar um ônibus Isso tem a ver com a perspectiva né eu, eu tive noção de perspectiva A noção de perspectiva Muito ampliada por conta dos livros Muito ampliada por conta Do, do incentivo que eu sempre recebi Da minha família E, e ter perspectiva me fez encarar a vida como uma uma coisa boa e, e e as fases mais difíceis como passageiras mas eu como eu disse mais cedo, nada disso era garantido, eu podia continuar muito pobre o resto da minha vida inteira e realmente ser muito pobre a vida inteira não é uma coisa tão boa assim eu, eu, eu costumo dizer que só romantiza a pobreza quem nunca foi pobre porque é, é, é completamente desumano você querer comer alguma coisa e não poder você querer ir num lugar e não ter dinheiro para pagar o
0: ônibus já mas... até aconteceu
1: já aconteceu muitas vezes, é, muitas e muitas vezes, na verdade. É, e, e, então, hoje em dia, a vida tem sido muito mais confortável isso sim, a vida é muito mais confortável a vida é muito mais fácil, eu consigo pegar táxi, avião, ônibus o que eu quiser, a hora que eu quiser, consigo comer o que eu quiser, na hora que eu quiser eu gosto de ler, gosto de estudar, eu consigo ter acesso aos livros que eu quiser eu consigo fazer as aulas que eu quiser, então a vida tem sido muito mais fácil, mas a verdade é que eu sempre achei a vida boa, sempre achei incrível ter irmãos, ter amigos, ter família sempre achei incrível poder ouvir música poder ir na praia, sempre achei uma Não coisa Não foi o
0: dinheiro que te trouxe a capacidade de usufruir da vida?
1: Não, o ele me facilitou Mas a, a, eu já usufruía da vida eu sempre me diverti muito
0: Há pouco perguntei-te também fora da entrevista O que é que tu ainda gostavas de ler Num jornal E então?
1: O que eu ainda gostava de ler no jornal Era que Que esse pesadelo no Brasil acabou Era tudo uma brincadeira E agora a gente vai ter uma eleição de verdade
0: estamos a isso. Obrigado Giovanni
1: Muito obrigado pela conversa Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa Foi um prazer estar aqui em Lisboa Para apresentar o livro E conversar um pouco sobre isso E
0: agora é ler o Sol na Cabeça Que está nas livrarias do Giovanni Martins uh, Que venha ao próximo
1: Que venha o próximo e boa leitura Para todo mundo <risos> Obrigado uh...
0: Depois disto, o que é que importa acrescentar? Uh, que estou a recuperar de uma gripe, é verdade, e isso deve notar-se na minha voz cavernosa. Bom, mas o que importa dizer é que foi um bom bate-papo, papo reto, sem conversa mole com Giovanni Martins, um escritor capaz de olhar o mundo e o seu país com liberdade, com esperança, sem azedume, mas com espírito crítico e inconformado sobre os tantos absurdos e contrastes do Brasil, atualmente presidido por Bolsonaro. Aconselho que leiam o seu livro de contos O Sol na Cabeça, editado em Portugal pela Companhia das Letras, com dezenas de histórias e personagens das favelas cariocas que nos fazem entrar mais ou menos no universo do filme A Cidade de Deus, embora com menos balas e mais humanidade. E como disse Giovanni Martins, em breve este seu livro vai ser adaptado ao cinema. Aguardemos! Mais uma vez obrigado a todos vocês que nos ouvem e acompanham desse lado. Suas belosuras acho que vos posso chamar assim, <risos> já sabem. É para mim um gosto poder ler-vos e receber os vossos comentários, histórias e sugestões para o jeito e-mail. A beleza das pequenas coisas. Não se fiquem pela vontade, manifestem-se. Já sabem, sexta-feira voltamos a estar juntos e se gostaram deste episódio façam chover corações, comentários e estrelas no iTunes e Soundcloud não sei se no Spotify dá para fazer uma coisa destas mas ter é, maravilha mais uma vez a edição foi da Joana Beleza e o genérico é uma bela criação original do músico Luís Vero e agora sim é a altura de colocar a tableta do Volto Já como nas lojas mas eu volto mesmo na próxima sexta com mais uma conversa maravilhosa e eu posso dizer Maravilhosa porque já a tive. Não vou é revelar já quem é a pessoa convidada. Mas arrisco dizer que vocês vão gostar. É verdade. Então, até para a semana. Pratique a empatia e boas conversas.